0: Está metido en nuestras vidas, en la realidad, en la noticia, en la ficción, en la historia, en la política, en las campañas electorales. Se lo toca, se lo gasta, se lo nombra, se lo invoca, se lo ignora, se lo carece, se lo amarroca. Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. Dólar Argento. Juan Valerdi es economista y tributarista, profesor de macroeconomía en la Universidad Nacional de La Plata, investigador especializado en lucha contra la evasión y lavado de activos, fue asesor del Banco Central de la República Argentina durante la gestión de Mercedes Marcos del Pont, y también últimamente panelista invitado en varios programas de televisión para discutir de, de economía. ¿Cómo te va, Juan? Bien, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer estar aquí.
0: El dólar, por supuesto, es el tema, el tema central en estos últimos y la economía también eh, en estos últimos meses y no por buenas razones. ¿Qué rol te parece que juega el dólar en el karma de la economía argentina?
1: Bueno, ahí yo soy bastante contracorriente, como me gusta en general estar, porque hay mucha gente que veo que critica a la clase media por acumular dólares. Más allá de que los dólares, hay economistas ahora que dicen que están en un punto de equilibrio, el valor de 60 pesos, más o menos, porque con ese valor, el tipo de cambio real y demás cuestiones técnicas de los economistas, yo lo que digo es que ese es un valor de equilibrio para un país que se dedica a exportar e importar con los dólares. Uh -huh. Pero la Argentina... Desde como mínimo los años 70 Se ha usado para reserva de valor del que tiene La ventaja o la suerte de tener ahorros Y la clase uh -huh. media fundamentalmente Es la que hace esto entonces, no es que eligen el dólar porque quieren traicionar al país, vaciar al Banco Central y demás. El que se quemó con leche cuando ve la vaca llora. Entonces, como ven que el, que el peso se deteriora, no hay forma de que vos le quites la única posibilidad que tuvieron, al menos fraccionada y en pedacitos, en vez de comprar departamentos u otras opciones que tienen los que tienen mucho dinero, y ahorran dólares. Pero digo, condenar al pobre tipo que tiene un, unos pocos uh -huh. ahorros por comprar dólares me parece una locura. Y que se compren y vendan los bienes de uso, los departamentos y demás en dólares es lógico, por lo mismo que te digo, del valor y del poder adquisitivo. Ha habido momentos en que alguien que vendía un departamento y esperaba un poco para comprar otro, si lo agarraba el, el Rodrigazo o el 2001 uh -huh. o lo que sea, o estos últimos años incluso, tienen medio departamento. no uh
0: -huh. Ahora, más allá del, del pequeño ahorrista, o do, do, aquel trabajador que quiere preservar, sus ahorros y que no se le, la guita no le valga menos. ¿Hasta qué punto es el problema de la Argentina el problema del dólar? ¿Y en, ¿O en qué medida?
1: Una de las cosas que más aporta a esos problemas que vos estás marcando sí. es la fuga de capitales. Y la fuga de capitales no es esa clase media que yo estoy diciendo, más uh -huh. allá de que se la puede llevar al colchón o a la caja de fuerte y eso es fuga, sino los grandes empresarios de la Argentina, los grandes ricos de la Argentina, sistemáticamente han sustraído fondos del circuito financiero y del circuito económico de la Argentina y lo han llevado al exterior. Uh -huh. Se calcula en el Cefidar, que era un centro de estudios que cerró este gobierno, eh, el equipo de Jorge Gallero, del cual yo formé parte, calculó que hay entre 400 y 500 mil millones de dólares propiedad de ricos argentinos uh -huh. y de empresas argentinas en el exterior. Esto se ha visto en parte en los Panama Papers, que se vio con el presidente, y ese constante fluir de, de fuga de capitales hacia el exterior hace que permanentemente falten dólares. De hecho, estos ciclos que hay de endeudamiento cada vez uh -huh. que viene un gobierno neoliberal o parecido, digamos siempre vienen para fomentar y sostener la fuga de capitales. Y cuando viene el FMI, también viene para eso, porque uh -huh. de los cuarenta y pico mil millones de dólares que nos dio el FMI, 37 mil, 38 mil alimentaron fuga de capitales. O sea que, en el fondo, los dólares no alcanzan, no porque no vengan, sino porque apenas vienen se van y normalmente cuando vienen es para financiar fuga. Eso uh -huh. hace que permanentemente el drenaje de, lo, de las divisas, digamos, no tenga que ver con que se viaja mucho, con que se importa mucho, sino con que hay gente que lo único que piensa es en sacar el dinero del circuito argentino.
0: ¿Y por qué Argentina necesita dólares para, para funcionar?
1: Si vos me decís, ¿hay alguna posibilidad de que la Argentina viva con lo nuestro y no le entren más dólares y se dedique nada más que a exportar e importar lo habitual?, y con eso, más o menos mantenerse seguro, el gobierno anterior lo hizo. Nos endeudó y dijo, vivamos con lo nuestro. Muchos países lo han hecho en distintos momentos de la historia, de decir, yo vivo con lo nuestro, y sobre todo cuando tiene alimentos de sobra, como es nuestro caso, cuando tiene energía, cuando tiene todo lo estratégico necesario. Obviamente hay cuestiones uh -huh. de tecnología y demás. Pero tranquilamente se podría vivir con eh, la moneda propia y no acceder a los dólares. Ahora, yo lo que no sé es si es deseable. Pero ante la duda, digo, por lo menos de hambre, la Argentina no se moriría. Entonces, este mito de que lo primero que hay que hacer es andar bien con los mercados externos, andar bien con los acreedores, andar bien con el FMI, para conseguir que te manden los uh -huh. supuestos dólares de lluvia y demás, este, no, no, yo no lo pondría en prioridad. Yo pondría en prioridad, cosa que no hizo este gobierno, a la gente. Y uh -huh. eso no son los dólares.
0: ¿Hay algún otro país que tenga esa, esa preocupación, o esté en el centro de, de las preocupaciones políticas económicas, del dólar que sea similar a la Argentina, algún otro país de la región al menos?
1: No, porque uh -huh. en realidad
0: no, no tienen el historial de hiperinflaciones que tenemos nosotros,
1: digamos. ¿no? En ese sentido, las hiperinflaciones o las altas inflaciones sostenidas, la fuga de su empresariado y demás, en eso somos bastante sui generis. Si sí tenés países que manejan mucho mercado negro, digamos, y por eso demandan dólares físicos, que ya es otra discusión, porque uh -huh. no, no siempre cuando hablamos de dólares estamos hablando de dólares físicos. Los dos países importado, importadores de dólares físicos más grandes importadores del mundo son uh -huh. Rusia y la Argentina pero en per cápita la Argentina es el campeón del mundo, lejos. Importar billetes físicos del Tesoro de Estados Unidos. Avión y los traen acá, contenedores, digamos. no Como la gente se los imagina saliendo, pero no, normalmente están llegando y después van a las cuevas, a las cajas de seguridad, a los colchones.
0: Claro, porque está un poco, si es mito o realidad, esa imagen de los de los camiones de caudales, por ejemplo, en la crisis de 2001, yéndose amarillo, incluso circuló por redes sociales un video similar ahora también con esta, con esta última devaluación. Eso del... es un mito. Claro.
1: Normalmente lo que están haciendo es alimentar las sucursales de los bancos del interior que no las pueden llevar en camión porque obviamente claro. la ruta es muy insegura, pero digamos los grandes robos y fugas de capitales son todos electrónicos. Se, se van por los bancos y además se van por los grandes bancos, no, no, no por las cuevas. ¿no?
0: ¿Hasta qué punto Argentina es bimonetaria?
1: Argentina es totalmente bimonetaria porque simplemente es muy difícil que alguien no te acepte para uh -huh. transacciones relevantes, billetes de dólar. Este, de hecho, en la convertibilidad teníamos por obligación, te tenían que aceptar los dólares y tomarlo como un pago en dinero y demás, eso no está vigente pero digamos es bimonetaria porque todo el mundo acepta los dólares y de hecho en muchas transacciones lo prefieren o lo exigen. Uh -huh. Con lo cual claramente es bimonetaria y, y permanentemente la gente está pensando en el dólar como la única unidad de medida que es una referencia razonable en el tiempo. ¿Y por que qué? no quiere decir que sea bueno,
0: claro, pero claro. Digo, es un hecho esto. ¿Y por qué hemos llegado a, como país a ser un país bimonetario?
1: Por esto que te decía porque uh -huh. realmente la inflación que ha habido en la Argentina en los últimos 40 50 años, sostenida digamos y con eventos de hiperinflación y y técnicamente en los últimos años estamos en hiperinflación, cuando hay tanta inflación sostenida, más de 100% en un par de años ya, ya es hiperinflación, este, eso hace que se pierda como reserva de valor esa moneda además pensar solamente en la cantidad de ceros que le hemos sacado a la moneda argentina en las últimas décadas entonces se necesita una referencia y la referencia nuestra natural es el dólar porque funcionamos en América si estuviéramos en el área europea sería el euro y si estuviéramos en Asia sería otra asiática como puede ser el yen o lo que sea pero digamos la economía necesita una referencia de valor de las cosas para tener uh -huh. nociones de precios relativos además ¿no?
0: ¿Este acceso o no al dólar puede reflejar o puede dejar en evidencia las desigualdades sociales también, el poder acceder o no al dólar? Sí, yo un, creo que como...
1: evidentemente una parte muy importante de la sociedad lo único que le afecta al dólar es sufrir cuando cambia de valor porque cambian de precio las cosas que ellos compran, pero no han visto ni atesorado dólares nunca en su vida. La gran mayoría de los argentinos no ha atesorado dólares prácticamente nunca en su vida y los que compran ahora, después incluso de este corralito o cepo argentino, es un 5% de la población, lo cual parece poco, pero cuando vemos los millones de argentinos que somos, es bastante gente. Ahora, eh, inexorablemente cuando vos sos un país que tiene una agroexportación muy grande como la nuestra, como mínimo tus productos de exportación están ligados al precio del dólar y tus productos importados inexorablemente están ligados al precio del dólar, con lo cual ya tenés dos eh, paquetes muy grandes de productos que directa o indirectamente están relacionados con el dólar y si a eso le agregas lo que te decía vos del reserva de valor como en las propiedades inmuebles uh -huh. y demás cosas que en el tiempo tienen que mantener un cierto valor, ya tenés demasiadas referencias atadas al dólar. ¿Cuál es la única que nunca está atada al dólar? El salario. Y el salario es lo que normalmente cuando el dólar sube de golpe se ajusta hacia abajo en uh -huh. dólares. De hecho, Macri dijo en su campaña que el salario en dólares en la Argentina era muy alto y que hizo, lo bajó, del primero en Latinoamérica a prácticamente el anteúltimo, porque Venezuela
0: está peor. ¿no? En uno de, de tus trabajos que estábamos leyendo, eh, vos utilizás la expresión, y que esto, bueno, y qué relación esto con el dólar, ¿no? De, Hablas de guaridas fiscales eh, en vez de paraísos fiscales, creo que optás por esa, por esa definición. ¿Por qué preferís llamarlo guaridas fiscales? Bueno,
1: porque es la... La verdadera traducción de la palabra uh -huh. que jeben y nos jaben y dicho así pronunciado en, en, en tarzanesco este, entonces intencionalmente se ha traducido como paraísos fiscales para decir que huyen del infierno populista que les saca el dinero para repartirse a los pobres vagos eso es lo que dicen los liberales, neoliberales los que usan las guaridas y fugan dinero y está bueno que lo metas al tema porque en realidad ahí, a las guaridas fiscales esa red de guaridas fiscales es a donde fluyen los capitales fugados de la Argentina uh -huh. y de todo el mundo ya no más son de América del Sur o del hemisferio sur, sino que ya se fugan de todo el mundo, pero dos tercios de esas Fuga de capitales tiene que ver con elusión de impuestos y con fuga de capitales por transferencias de precios y demás de multinacionales. Uh -huh. O sea que dos tercios son responsabilidad de multinacionales y no, como la gente piensa, de corruptos.
0: Claro. Un
1: tercio casi es de típicas actividades ilegales, como el narcotráfico, trata, tráfico de armas, uh -huh. y solo el 5% es corrupción política. Todo eso obviamente está ligado a la esfera del dólar, sea con una, se, una sede en Londres o una sede en Wall Street, que son los que absorben esos fondos, y después te fuerzan a los países mismos que no tienen fondos a tomar deuda y vuelve el mismo dinero que fugó como toma de deuda.
0: Uh -huh. ¿Y esa fuga en qué afecta a la Argentina? ¿En qué afecta que se fugue tanta, tanta guita, tantos dólares se vayan afuera?
1: Bueno, lo primero que tenés es esto que decíamos, la necesidad de tomar deuda, que ahí te, te hacen pagar intereses muy grandes y además si la deuda, por ejemplo, es con el FMI, te condicionan tus políticas económicas. Uh -huh. Entonces tenés dos cosas al mismo tiempo, falta de, de capital para desarrollar tu país, para prestarle a tus empresas, para incorporar tecnología y demás, y al mismo tiempo alguien que está teniendo injerencia en el manejo de tu economía y normalmente le da altísima prioridad a los acreedores, que es lo que hace el FMI, y no al desarrollo del país, ni mucho menos a su población.
0: Vos dabas algunos porcentajes de, lo, de los que fugan, por sector más o menos, pero ¿quiénes son exactamente los que han fugado y los que fugan día a día a la guita? Yo pero tengo un porcentaje que... de lo que está circulando en las guardias fiscales. Claro. Dos
1: tercios son de grandes multinacionales, uh -huh. un tercio de criminales típicos y 5% que queda entre esos dos de, de corrupción. Ahora, la fuga grande de la Argentina claramente ha sido la cúpula empresarial más, más corrupta, digamos, y menos... Uh -huh ligada a un desarrollo a largo plazo. Eso no quiere decir que todos los empresarios de la Argentina son corruptos o fugadores. No, no es así. Uh -huh. Pero, digamos, han tenido un rol preponderante y cada vez que han podido han vendido sus empresas o han fugado los capitales que ganaban y demás. Y, y han tratado como de ser voraces en obtener ganancias rápidas para fugar y después, en el momento uh -huh. eventual, re traerlo a la Argentina como una toma de deuda y presionar para que esa deuda se pague y demás. O sea que no tengo duda que, el, que la élite empresaria de la Argentina es una de las mayores responsables y obviamente también los grandes ricos, pero que son parte de lo mismo. ¿no?
0: Vos eh, estuviste como asesor en su momento del Banco Central en la gestión de, de Marcó del Pont y un poco lo, lo vivías de adentro. ¿Cómo se vive la experiencia desde adentro este, del Banco Central en este caso la, la situación del Dora y la situación de la fuga, digamos, todo el tiempo? ¿Cuál es tu experiencia más vivencial de haber, de haber pasado desde adentro? Mira, el problema
1: del Banco Central es que es una herramienta o un lugar que está hecho justamente para no controlar esto uh -huh. sino de alguna manera para administrarlo. Y lo que hace es administrar a los grandes bancos internacionales como un grupo de caballeros que se portan bien uh -huh. con ciertas reglas de juego, pero que al mismo tiempo son los grandes facilitadores de la fuga de capitales, los grandes lavadores de dinero del mundo y demás. Tenés bancos como los top del mundo, como leche Vizic, que ha tenido multas multimillonarias en Estados Unidos eh, por estar lavando el dinero de los carteles mexicanos y demás. Y todo esto es sabido, está desarrollado con mucha bibliografía, pero nadie le pone el cascabel al gato porque en realidad el dinero fluye a Wall Street y a Londres y parte de Suiza y a, y a Oriente. Así que eh, es algo que, si no se ponen de acuerdo todos los países del mundo, difícilmente esto cambie. Y los asesores financieros, los abogados y la firma de auditoría que mueven estos fondos son los mismos. De hecho, se ha producido problemas, digamos, porque algunos de estos delincuentes digamos, de típicos delitos cooptan empresas para obtener, por ejemplo, formas de meter la mercancía de la droga en los contenedores de alguien que estaba evadiendo impuestos y como tenía el mismo asesor legal y contable y abogado y demás lo presionaban porque sabían que tenían información de ellos. Así que esto está todo entremezclado y estas firmas no tienen un problema moral, digamos, de su, si su cliente hace trata o está haciendo una evasión de impuestos, termina, o una ilusión.
0: Termina haciendo algo funcional al, al propio sistema, digamos. Es funcional al capitalismo uh -huh. y es central. Se manejan uh -huh
1: mucho dinero del capitalismo y además le da fluidez a los, a los mecanismos por los cuales el dinero fluye a cualquier lugar con tal de que tenga una buena rentabilidad. Y al mismo tiempo, si bien el 5% solamente es corrupción, no te olvides que los que hacen las leyes para controlar esto, los que hacen los, los organismos internacionales y los mueven son políticos. Y como lo que no se discute es el financiamiento de la política y las cajas negras, uh -huh. y es lo que saltan todas las filtraciones, eso es lo que está detrás de que las guaridas sigan gozando de buen, buena salud aún 10 años después de una crisis que ellos generaron y que costó muchos cientos de miles de millones de dólares en el mundo de salvatajes. ¿no?
0: Y en este sentido, las leyes de blanqueo de, de capitales que ha habido en la Argentina, bueno, bajo el gobierno de Macri, con el decreto extra que permitió el lavado a familiares de funcionarios, pero también durante el gobierno anterior, si no me equivoco 2013 y 2008. ¿Qué función vienen a cumplir estas leyes de blanqueo en relación precisamente a, estas, eh, a, a, esta, a estos dólares que, que circulan ilegalmente por el mundo.
1: Siempre en las leyes de blanqueo lo que intentan decir es, bueno, mira, ya se fugaron. Si logramos traerlos, aunque prácticamente no paguen nada y se salgan con la suya, por lo menos vuelven al circuito. Entonces, uh -huh. entre el gobierno anterior y este, el blanqueo hubo una diferencia fundamental. En el gobierno anterior, para blanquearla, la tenías que traer a la Argentina. En este gobierno, para blanquearla, no necesitabas traerla a la Argentina. Con lo cual, vos la podías blanquear y dejarla en las guardias fiscales. Esto es prácticamente único como blanqueos en el mundo. Uh -huh. Que vos no tengas que traer a tu propio país la, el dinero que estás blanqueando es una cosa muy excepcional en el mundo y pasó durante este gobierno en el blanqueo que hizo y es algo ya escandaloso, digamos. ¿no? Porque justamente la excusa es que vos tratas de recuperar esos fondos para que los circuitos financieros y económicos de tu país recuperen fluidez y recuperen financiamiento. Pero en este caso ni siquiera eso. De hecho, si se blanquearon 120 mil millones de dólares, 100 mil quedaron en el exterior.
0: Claro, y muchos de esos nombres aparecieron después en causas, o la, la, la denominada causa de los, de los cuadernos aparecían los mismos nombres que participaron en el blanqueo en esas causas. Teóricamente no. este, estaba súper blindado todo el tema de los
1: nombres y de hecho uh -huh. la, la FIP al principio había tratado de que hasta los periodistas que pudieran filtrar los nombres de los blanqueadores tuvieran responsabilidad penal. Eso después el periodismo logró que no ocurra y se filtraron algunos nombres pero claramente, como te decía antes, la cúpula empresarial en una parte muy importante está vinculada a las guaridas fiscales como fugadores o para usarlas incluso para pagar coimas aunque ellos digamos simplemente estén haciendo un pago de favores por obra pública, por contratos y demás. Entonces tienen que triangularlo a través de las guaridas porque de alguna manera hay que hacer que se pierda el rastro y demás. O sea que las guaridas en ese sentido también son facilitadoras de la corrupción al menos para que se pierda el rastro. ¿no?
0: Vos has planteado en alguna otra entrevista, pensando un poco en lo que, en lo que se viene en la Argentina en los próximos meses o en los próximos años, que eh, sea el gobierno que sea, hay que ajustar eh, en la Argentina o, o próximamente lo que sigue es el, es el ajuste. Eh, ¿Seguís eh, manteniendo su opinión o, o qué contenido tiene eso que en algún momento que lo planteaste de esta manera? Eh, cuando si no lo planteé
1: no era un ah. deseo como uh -huh. en general sí, trato sí. de separar muchas economistas no lo hacen, separar deseos de cosas que se perciben como algo inexorable, uh -huh. ¿no? El ajuste en gran medida se ha hecho, para mal digamos, y yo creo que la diferencia que hay en las expectativas que había hasta hace poco es que es muy fácil dar vuelta las expectativas de la economía argentina de los uh -huh. agentes económicos y demás con una serie de medidas que pongan de nuevo en prioridad a la población de la Argentina y no a los mercados externos y no a los acreedores, y no a la timba financiera, y no a determinados sectores que no realmente no han respondido a esta supuesta prioridad. Uh -huh. Si vos ponés de nuevo en el centro a los asalariados, a la población argentina, al mercado interno, lo protegés de las importaciones indiscriminadas y lográs que toda la industria que no se desmanteló sino que está tapada con nylon vuelva a funcionar, yo creo que cambian rápidamente las condiciones de la Argentina ahora, eso quiere decir que dentro de un año vamos a estar igual que cuando empezó este gobierno igual de bien o que en el 2011 no, no es así, pero te aseguro que la percepción, cuando vos estás yendo siempre hacia abajo, el asalariado en particular, el mercado interno, el industrial de cambiar de rumbo y tener las prioridades totalmente diferentes, hace que eh, la propia economía se acomode sola. Es como un círculo virtuoso que se autoalimenta. En, en economía, como en el precio del dólar, si todo el mundo que, piensa que el dólar va a subir y toma decisiones, el dólar sube. Y si uh -huh. todo el mundo piensa que va a bajar, baja. En este caso, yo dudo que baje en el futuro. no Pero uh -huh. que la economía puede repuntar con una serie de medidas muy básicas que pongan de nuevo en prioridad a la gente... No tengo duda de eso. Así que no creo que sea necesario volver a desmantelar más el Estado este, que lo que hizo este gobierno, porque con esto alcanza y sobra.
0: Particularmente de, del dólar en, en el episodio anterior de, de este podcast, charlábamos con Mariana Lucia alrededor de eh, el libro que ha publicado junto a Wilkis sobre el dólar, una moneda nacional, así lo han llamado el libro, y planteaba la idea del dólar como un objeto también cultural en su perspectiva. ¿Crees vos que es un objeto cultural también que ordena un poco la vida de los argentinos en un lugar más, más cultural, aparte del plano económico que vos estás definiendo, digamos? Mira. Ahí yo
1: diría que es más para una pregunta para un sociólogo, o para un sí. psicólogo, pero me voy a aventurar porque he estado leyendo bastante últimamente y me apasiona el tema de la clase media, Digamos, uh -huh. los que no son los empresarios que fugan capitales y que además son muy permeables a qué va a pasar con el dólar y demás, con sus dólares en el banco y demás, es la clase media, que tienen una capacidad de ahorro determinada. Con este gobierno se la cortaron bastante. Y esas clases medias aspiracionalmente tal vez estén mirando a Estados Unidos de alguna manera y eso hace que estén pensando en dólares. Eh, así como también muchas veces están mirando departamentos y ladrillos famosos como salida de inversión para salvarse de la pérdida de poder adquisitivo y eso también está en dólares, con lo cual terminan pensando en dólares por una cuestión aspiracional o de ahorro. Pero no creo que sea de la mayoría de la población, uh -huh. eso definitivamente no lo es, la gente no se sienta representada en su mayoría, digamos, las clases populares, los trabajadores y demás, ni por Estados Unidos ni por el dólar, pero por ahora es la moneda que rige en el mundo, por ahora. Yo no sé cuántos años más porque eso está en discusión. ¿no?
0: Juan, eh, vos hace dos años y un año atrás también, eh, en algunas entrevistas, Habías un poco anticipado esta crisis cambiaria que se dio en la Argentina. ¿Qué elementos es lo que a vos te daban una pauta de que esto iba a pasar? Lo que terminó pasando después de las PASO, en definitiva.
1: Sí, en mayo del 2017 yo empecé a decir, cuando el dólar estaba a 16 pesos, que por la macroeconomía de la Argentina y por el no modelo económico de este gobierno, que no había un modelo, un desarrollo, una armonización de las variables económicas grandes, te ganara o no ganara las elecciones el gobierno, iba a haber una devaluación en el año siguiente de como mínimo el 70%. Eso ocurrió, la devaluación al final fue del 100% prácticamente a un año después de eso y las variables macroeconómicas no se acomodaron tampoco, se siguió pateando para adelante, después vino el principio del 2018 y se nos cerró todo financiamiento externo y después vino el FMI y ahí dije que esto seguía siendo un problema y que no iba a alcanzar el gobierno a tapar el agujero hasta las elecciones, que era el plan llegar, digamos, pero todavía no tenía ese nombre. Y, y bueno, y ya vemos que el FMI no solamente no alcanzó a taparle el agujero a este gobierno para que llegara a las elecciones, sino que además las elecciones todavía no ocurrieron y el último desembolso del FMI dice no, no te lo doy porque ya te veo perdido y entonces voy a ver qué negocio con el próximo presidente, o sea, ya le bajan el pulgar. De hecho, vimos que en estos días el presidente fue a negociar en persona con el FMI y le dijeron que no. Entonces, eh, claramente lo que se ve es una macroeconomía que no se ordenó, que no, se, no tenía ningún tipo de, de idea o de proyecto más que en una planchita Excel que no tenía sustento, y eso claramente mostraba que iba a colapsar. Eh, todavía falta parte del ajuste, como hablábamos hoy, pero ese ajuste en realidad en gran medida yo creo que está ocurriendo ahora por las malas, digamos que es cuando no lo planifica un gobierno, sino cuando ocurre. ¿No? Uh -huh. Y lo mismo con el corralito y con los cepos y demás. Ningún gobierno planifica un cepo o planifica un corralito, restricciones de sacar o poner o mover, y mucho menos un gobierno como este que quiere toda libertad, ¿no es cierto? Eso ocurre. Cuando los uh -huh. bancos no tienen suficientes dólares, cuando el Banco Central no tiene suficientes dólares y demás, este el corralito se pone solo y el cepo también.
0: O sea que dólares tienen que entrar para que no haya un colapso, crees vos? No, te lo de, de otra
1: manera, dólares para todos no hay.
0: Uh -huh. o sea,
1: si la gente que tiene depósitos en dólares en los bancos quiere retirarlos, si la gente que tiene este, depósitos en pesos y que a su vez los bancos lo tienen colocados en LELIC, que son como 20 mil millones de dólares, también quiere sus dólares. Y si los demás que pueden dolarizar sus carteras porque ven que hay una incertidumbre de qué va a pasar, piden sus dólares, no hay dólares suficientes. Los 50 mil millones de la, del Banco Central supuestamente de reservas son una, una parte, una contabilidad creativa muy grande, digamos, uh -huh. como si una empresa contabilizara como reservas el descubierto que tiene acordado con el banco. Que eso, por ejemplo, es el swap con China, pero eso es lo primero que te corta el banco cuando estás en problema. Entonces, uh -huh. digo, hay mucha contabilidad creativa y... Yo no creo que, como dicen muchos, el dólar esté en ese valor y se vaya a quedar porque está todo bien, porque con eso se mueven las exportaciones e importaciones tranquilamente y no debería saltar más. Uh -huh. Todavía no se sabe qué va a pasar con la inflación y cuando la inflación sigue corriendo, difícilmente el dólar se quede estacionado, porque una pregunta digamos que vos me habías hecho era ¿por qué la gente le importa tanto el tema del, del dólar? y porque sabe que tarde o temprano lo que haga el dólar lo van a hacer los precios también por lo que te decía antes si vos tenés muchos productos de exportación ya saben que el productor lo puede exportar o lo puede vender acá y para eso mira el valor del dólar y además especula también el gran exportador no uh -huh. el pequeño productor. Y el importador obviamente tiene que pasar el precio y el que no tiene nada que ver con el dólar, porque es un peluquero, un jardinero, saben que va a tener que pagar la comida con precio de dólar y entonces tiene que ajustar también. Uh -huh. Pero de última, el que siempre termina ajustando en estos casos, como te dije antes, es el salario. El salario es el único que nunca está dolarizado. Y hablando de dolarizar, lo más peligroso que puede pasar es que la solución de todo esto que estamos hablando es que alguien te diga, decimos la economía, listo, que no haya más pesos. Esa es la solución tramposa y la más peligrosa de todos. Es como si el Estado se amputara un brazo porque suele pegarle a alguien. Entonces uh -huh. se amputa el brazo para no pegarle más, se amputa a la derecha. Pero con la izquierda le va a aprender a pegar si es, esa es la intención y no es la idea cortarse un brazo para no pegar, ¿no?
0: Eh, guardias fiscales eh, que mencionábamos antes es uno de los temas que vos te has especializado ¿Cómo, ¿Cómo funcionan las guardias fiscales? ¿Cómo eh, funciona? ¿Qué lugar ocupan en la, en la economía de un país particularmente en la, en la Argentina? ¿Qué peso tienen?
1: Las guardias fiscales son una red de, manejada por varios sedes y estados, digamos pero fundamentalmente por Wall Street y por Londres y lo que hacen es succionar fondos de todo el mundo de todo tipo, desde lo más oscuro hasta lo más claro licuarlos a todos y tratar de conseguir lugares donde se multipliquen. Esto juega un rol central, en el, al menos en la parte de capitalismo occidental y demás, pero China también está subida y está incluso reclamando su parte del botín, de alguna manera, y, y la verdad que es central. Y esta discusión que hay, bueno, las guaridas hay que dinamitarlas, como dijo Sarkozy en algún momento, o el G20, o la OCDE que se hacen, las que están yendo en contra, no es verdad, no es real. Porque hay países centrales que están obteniendo muchos réditos de eso, y que tienen un poder económico muy fuerte en sus multinacionales y en sus bancos grandes, especialmente, que manejan estos fondos. Ahora, ¿esto le hace bien a la población de esos países? No, yo no estoy hablando de la población, estoy hablando del poder de esos países. Uh -huh. Lo mismo en la Argentina. Los poderosos de la Argentina han obtenido grandes beneficios por usar las guaridas fiscales. Tienen fondos en esas guaridas y lo usan para triangular y para invertir de nuevo en la Argentina o para comprar colocar deuda de la Argentina y demás. Pero, obviamente, la mayor parte de la población... No, no tiene un usufructo ni un beneficio de eso. Lo mismo con los lugares del Caribe que todos se imaginan que están amontonando los lingotes y el oro este, y los dólares. Este, no, la población de esos lugares no, ni la ve pasar. Es una micro uh -huh. parte de la población la que administra con grandes bancos, grandes firmas de auditoría y de, y de abogados. Esa, ese manejo de fondos y sobre todo esquivar cualquier tipo de regulación que es lo que nos llevó a la crisis del 2008. El descontrol regulatorio que generaron con los, con los derivados financieros y un montón de cosas que eran casi un ponzi mundial, fueron eh, justamente porque la regulación se puede saltear en las guardias fiscales.
0: ¿Y cuánta quitada mueven las guardias fiscales en la Argentina o a nivel mundial? Digamos? ¿Hay algún número? Es difícil, me imagino, porque estamos hablando de un plano de, de ilegalidad ya, importante. Claro,
1: todos los números son números que pueden ser eh, un delirio, pero se habla de billones de dólares, tipo 8 o 9 billones de dólares, pero de los latinos, uh -huh. que son, no sé si son trillones o qué, de los norteamericanos, pero para el... Para darte una idea, lo que, se, lo que se estima muchas veces es que es un billón de dólares lo que pierden de impuestos todos los países del mundo por el movimiento que se produce al año. Se pierde uh -huh. un billón de dólares al año de eh, recaudación de impuestos. Que esto es lo fundamental. O sea, el tema es que todos los fondos que están moviéndose ahí esquivan fundamentalmente el pago de impuestos por los movimientos que hacen las ganancias y también por el capital que representan. Entonces, cuando vos haces eso y desfinanciás a los estados y después les vas a dar deuda, generás un círculo vicioso en el cual nunca alcanza el dinero para que esos estados sean viables y entonces se, permanentemente se venden ajustes desde el FMI en todos los países y eso es lo que a vos te lleva a que cada vez estés teniendo una economía que está más a punto de colapsar en su conjunto, no solo en la argentina.
0: ¿Te imaginas, Juan, una Argentina desdolarizada? Y si te imaginas, ¿cómo debería ser una Argentina no bimonetaria, que se olvide el dólar, digamos?
1: Me lo imagino como en un plazo muy largo, si ocurre.
0: Lo veo difícil en el
1: plazo mediano. Diría que como mínimo 5 o 10 años para... Tiene que ser un plazo muy largo de, de estabilidad de los precios y de estabilidad de tu propia moneda. Probablemente tendría que haber un cambio de moneda y, y la gente estar convencida de que esto vino para quedarse y que hay nuevas reglas de juego, consenso político y demás. Mínimo 10 años, digo, pero... Siendo muy optimista
0: ¿eh? ¿Y qué debería pasar? Digo, en,
1: Reglas en... de juego claras, consensuadas, con leyes Probablemente hasta una reforma constitucional y que deje claro que el dólar no es solución. La ventaja que tenemos es que el dólar en el mundo también está crujiendo como moneda internacional. Entonces, es una buena oportunidad para decir, ojo, que si apostamos mucho al dólar por ahí nos quedamos pegados a algo que va en, en claro declive. De hecho, si en algún momento Rusia y China dicen, listo, no se compra más petróleo solamente con dólar y se compra también con otra moneda, el dólar va a tener un, un golpe profundo. Probablemente haya una guerra también, pero, pero está discutido el rol del dólar en el mundo. Así que eso nos da una oportunidad para tratar de hacer reformas muy profundas que lleven a que se desdolarice la Argentina pero no va a ser fácil.
0: Gracias Juan por haber venido
1: Por favor, un placer
0: Hacemos este podcast Gustavo Palacios y Martín Pared Nos podés encontrar en Instagram y Twitter como arroba dólargento todo junto con doble L y en nuestro canal de Youtube Dollar Argento. Nos encontramos en el próximo episodio